0: vais je gâcher mon enfant, lui faire perdre une année si je fais l'instruction en famille ?» Une maman abonnée à Éduquer avec Sagesse m'a posé cette question parce que son mari n'est pas convaincu sur les avantages et les inconvénients de l'instruction en famille. Vous pouvez voir ma vidéo ici et dans cette vidéo je vous donne les 9 secrets pour réussir l'instruction en famille. Selon moi, il n'y a qu'un seul moyen de tout gâcher, et cela arrive malheureusement. D'ailleurs, une maman est venue vers moi pour résoudre ce problème. Son fils ne l'écoutait pas. Il restait sur YouTube toute la journée. Elle vivait un vrai calvaire. Et pourtant, ce n'est pas un cas désespéré. Il y a des étapes simples à suivre pour transformer la situation positivement. Alors que vous soyez déjà en train de faire l'instruction en famille ou que vous soyez tenté par l'expérience, je vous donne ici les 9 secrets pour en faire une expérience formidable, autant pour votre enfant que pour vous. Avant de commencer, d'abord bien échanger sur les motivations de chacun. Si on ne passe pas par cette étape, rien de ce qui suit ne sera possible. J'ai déjà aidé les mamans à faire l'instruction en famille et cette étape est un test d'entrée. Si on la saute, ça risque de passer en force pour l'un ou pour l'autre. Et euh, donc, il y aura un risque d'avoir une crise tout tard. Euh, on oublie très facilement, surtout dans les moments difficiles, les motivations premières. Donc, c'est bien d'écrire tout ça. Euh, ensuite, deuxième chose, l'implication de plusieurs membres de la famille est très euh, bénéfique. Par exemple, le, on peut s'accorder dès le départ, à ce que le papa euh, aide pour les maths et euh, la grande sœur pour l'anglais, par exemple, ou euh, la voisine ou une amie pour... Euh, euh, une autre matière, euh, un ami proche de la famille, euh, ce sera très utile dans les temps difficiles, euh, surtout pour soutenir la maman, si tout repose sur elle. C'est vraiment une affaire d'équipe. C'est un projet commun, familial. Et, et donc, l'étape suivante, toute logique, c'est donc de faire un contrat. Vraiment un contrat, pas seulement moral, mais euh, un contrat écrit sur lequel on pourra revenir plus tard. Et euh, d'ailleurs, je vous donne un modèle à télécharger personnalisable dans le lien, euh, un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, il y a l'histoire des horaires. Euh, C'est vraiment important les horaires. Alors, ça dépend de votre caractère. Bien sûr, si vous êtes du genre à, à vouloir y aller en freestyle et euh, chaque jour est une nouvelle aventure, vous pouvez... Euh, simplement, pour certaines mamans, ça peut être fatigant comme ça, on n'arrive pas aux objectifs. Euh, pour l'enfant, le risque, c'est qu'il euh, ne se voit pas progresser, euh, qu'il ait peur de ne pas être au même niveau que d'autres enfants. Certains enfants m'ont dit ça. Euh, donc, euh, poser des horaires, ça aide vraiment à, à poser un cadre. Et euh, on peut suivre les horaires d'une école classique ou alors euh, se créer ses propres horaires selon la vie de famille, pour s'adapter, c'est justement ça l'avantage de l'instruction en famille, c'est du sur-mesure. Donc, ça dépend aussi de qui vous travaillez, si vous avez une activité professionnelle à la maison ou à l'extérieur. Alors, désolé ma vidéo, euh, elle bouge dans tous les sens parce que je n'ai pas euh, apporté euh, un pied. Là, on est en déplacement justement, c'est un des avantages de l'école à la maison ou de l'instruction en famille. Euh, donc, je n'ai pas tout mon matériel. Euh, ensuite... Euh, au niveau des horaires, de la charge horaire, si vous travaillez en primaire, le, euh, si vous avez un enfant en école primaire euh, ou bien sûr en école maternelle, euh, travailler uniquement le matin est largement suffisant. Et on peut faire euh, du sport, des activités culturelles manuelles l'après-midi. Tout comme euh, ça se passe dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment un modèle qui fonctionne. Euh, D'ailleurs, euh, l'une des plus grandes... Euh, euh, j'allais dire influenceuse, mais bon, c'était au 19e siècle, euh, une grande euh, fondatrice d'un système d'école à la maison euh, qui, qui a fait ses preuves, c'est Charlotte Mason, et euh, elle préconisait euh, beaucoup de temps à l'extérieur, dans la nature, pour les enfants, donc c'est vraiment bien d'avoir ça planifié tous les jours. Ensuite, donc ça, c'était pour tout ce qui est mis en place au départ. Ensuite, en cours de route, il y a différents éléments qui vont faire que l'instruction en famille va fonctionner. Ce que je vous donne, ce sont des conseils basés sur mon et expérience et l'expérience d'autres mamans que j'ai pu accompagner ou observer. Et ce sont vraiment des, 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 des gages de garantie, de, de réussite. Simplement, évidemment, vous pouvez adapter euh, au caractère de l'enfant, à votre propre caractère. Donc pas euh, c'est pas absolument obligatoire de faire exactement comme je dis euh, dans, dans cette vidéo. Mais euh, c'est vraiment des facteurs de réussite, euh, de satisfaction, de, de durée aussi. Parce que l'enfant peut être enthousiaste au début, mais se lasser après, parce qu'il manque des ingrédients, parce qu'on euh, n'aura pas suivi certains... Voilà, certaines règles de fonctionnement et donc avec le temps, ça peut s'essouffler, on peut perdre la motivation. Donc en cours de route, justement la motivation c'est vraiment un élément fondamental parce que si vous-même vous êtes motivé que votre enfant ne l'est pas, ça ne va pas durer très longtemps. Et euh, pour motiver un enfant, il y a différentes manières, d'ailleurs je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que c'est vraiment fondamental, que ce, que ce soit à l'école ou en, en école à la maison. Euh, la motivation c'est vraiment le moteur. Et euh, suivant les enfants, ça peut passer par des récompenses ou pas. Ça dépend vraiment du caractère de l'enfant, donc il faut s'adapter. En tout cas, par exemple, avec mon fils, les, la, le système des récompenses fonctionne très bien. Euh, lui, par exemple, c'est une récompense chaque soir, donc par exemple, un accès à un film ou... Euh, ou euh, à une vidéo euh, pour le motiver, ou à euh, un appel plus long avec, euh, avec un ami, etc. Ça dépend vraiment de l'enfant. Euh, il peut y avoir récompense, des récompenses après de différents euh, degrés, c'est-à-dire récompense chaque soir, euh, chaque semaine, chaque mois, euh, avec des paliers. Donc euh, dit, euh, ça, c'est vraiment pas mal. Ça aide aussi à, ça aide les enfants qui ont besoin de récompenses à tenir sur la durée. Et parce qu'en fait, le problème de l'école, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est juste les conditions de l'instruction en famille, c'est qu'on ne on bénéficie pas d'un environnement, de l'effet de groupe de l'école, où aller, hop, on va tous en récréation, ou euh, hop, on va tous en cours de sport, on va tous en cours de maths. Et donc, euh, le simple fait de suivre leurs amis, pour les, certains enfants, c'est suffisant à les motiver à bien travailler. Euh, évidemment, à la maison, c'est pas pareil. Donc, euh, c'est pour ça que le système des récompenses peut être... Euh, très efficace. Pour certains enfants encore, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Ma fille, par exemple, n'avait pas du tout besoin de récompenses pour travailler euh, ou alors par moment seulement, donc ça dépend vraiment des enfants. Ensuite, un autre élément très important, c'est de vérifier chaque jour euh, ben le, ça court en fait. C'est-à-dire, moi par exemple, je travaille, j'ai pas mal d'activités à côté je ne fais pas que l'instruction famille de, de mes enfants. Euh, je, donc je ne peux pas euh, leur donner des cours, évidemment, et je ne peux pas non plus euh, tout relire, tout vérifier. Donc les systèmes que j'ai trouvés, c'est simplement euh, de vérifier que c'est fait, de vérifier que c'est envoyé au prof pour la correction. Euh, ou ça, ça, peut, ça peut varier dans le temps d'ailleurs, vous pouvez euh, par exemple euh, au départ, euh, vérifier que c'est fait, vérifier que tous les exercices sont là, vérifier que c'est envoyé. Et puis avec le temps, si la confiance s'installe et que euh, vous voyez que ça, c'est acquis, euh, vous pouvez euh, bah, euh, plus prêter attention aux notes reçues. Et donc, euh, agir quand vous voyez que c'est nécessaire, c'est-à-dire si vous voyez euh, trop de mauvaises notes... Euh, à la suite vous dire, voilà, bon, là il faut qu'on se ressaisisse, il faut surveiller un peu plus. Mais si vous voyez que ça roule, que les notes sont bonnes, euh, que la régularité est là, vous pouvez, euh, voilà, valider l'autonomie de l'enfant, le, le féliciter et euh, l'encourager à continuer à être autonome comme ça, lui montrer qu'il mérite cette autonomie, cette liberté, euh, parce que les résultats sont là. Donc, euh, je vous dis ça parce que moi j'ai fait l'erreur, c'est-à-dire que au début, je n'ai pas assez surveillé comme j'étais très occupée. Il y avait des travaux dans la maison à un moment donné. J'avais une personne âgée à m'occuper en plus. Euh, je fais des projets bénévoles, euh, des projets professionnels, donc vraiment c'était beaucoup pour moi. Et j'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à surveiller, Et donc je me suis réveillée trop tard. Je me suis rendue compte trop tard que euh, mon fils n'avait pas fourni assez d'efforts, etc. C'est n'est pas grave en vérité. Avec l'instruction en famille, on peut toujours attraper, on peut toujours... Euh, voilà, nous on a juste accéléré le mouvement en fin d'année, on a, on a travaillé un peu pendant les vacances. Il enfin, y a toujours des, des solutions. Mais ne euh, faites pas l'erreur que j'ai faite de vous réveiller en fin d'année et de réaliser que, oh là là, il euh, n'y a pas eu assez de travail fourni. Donc, les années suivantes, évidemment, j'ai fait attention à suivre tous les conseils que je suis en train de vous donner euh, pour éviter cet écueil. Et euh, ensuite, euh, voilà, l'idée, c'est de, en, en ayant ce suivi, euh, j'utilise pas le mot contrôle parce que ce n'est pas très positif, mais c'est juste un suivi. Ça permet à ce que l'enfant ne se sente pas seul. Euh, il voit que chaque jour, par exemple, ce qui est bien, c'est que chaque jour à telle heure de donner une limite, de dire voilà, avant telle heure, il faudrait que tu aies fini ça, tel cours ou trois cours, par exemple. Et euh, ça lui donne euh, un peu euh, un cadre. Je vais vous mettre aussi euh, dans les bonus à télécharger ci-dessous euh, une feuille de suivi. Euh, par matière, euh, par enfant. Euh, donc ça peut être hyper difficile parce que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, nous on est occupés, les mamans, y a pas, même si on n'a pas un job, on, rien que le fait de tenir une maison c'est déjà un job, euh, ou les autres enfants, etc. Et, euh, et donc la régularité, l'enfant il pourra rarement euh, la tenir tout seul et on a vraiment besoin d'être là pour mettre en place une certaine régularité donc les horaires ça y aide les objectifs, voilà avoir fini pour avant telle heure euh, et, et, et ça va vraiment permettre que euh, vous savez parfois on a euh, l'enfant à des jours où il n'a pas envie de travailler ça nous arrive à nous aussi, les parents, on n'a pas envie de, de, de suivre, on n'a pas envie de, de donner l'effort. Donc si on a trop de jours comme ça et que, euh, par exemple, un jour, deux jours, l'enfant n'a pas de motivation et que nous, en plus, on n'est pas en forme, le temps passe et euh, si on laisse aller, on dit « bon, c'est bon, on rattrapera plus tard » ça peut passer très vite donc le fait d'avoir juste un cadre euh, ça n'empêche pas que certains jours on dit bon écoute aujourd'hui je vois que tu es fatigué tiens tu fais une sieste euh, ou maman ne va pas pouvoir euh, contrôler ton travail aujourd'hui parce que vraiment j'ai trop de travail mais euh, c'est pas grave demain je vérifierai donc euh, faire sentir un enfant qu'il euh, bah, n'est pas laissé tout seul et que euh, le, le suivi se fera un petit peu plus tard euh, ça n'y a pas de problème donc il ne faut pas être rigide bien sûr et euh, voilà un peu ce que je voulais dire, j'espère que c'est assez, assez clair. Euh, ensuite, euh, la fermeté ne rien laisser passer. Alors euh, ça, c'est euh, vraiment aussi issu de mes erreurs. Euh, les « trial and error », comme disent les Américains, euh, on, voilà, on fait des erreurs et c'est grâce à ça qu'on progresse et qu'on s'améliore. Et la fermeté, pour moi, ça a été euh, une leçon. J'ai l'impression d'être quelqu'un de ferme, mais en vérité, pas du tout. J'ai beaucoup laissé de, de liberté à, à mon fils, par exemple, à ma fille aussi d'ailleurs. Et euh, parfois, ça s'est retourné contre moi. Euh, quand on laisse passer une fois, deux fois, trois fois, ça peut contribuer à ce que l'enfant soit démotivé et qu'il n'ait plus envie de faire d'efforts, et après c'est très dur à rattraper. Donc, essayez d'avoir de de, cette rigueur envers soi-même, de, de ne rien laisser passer. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes fatigué un jour, vous n'avez pas le temps de faire le suivi, etc., de faire comprendre à l'enfant que, attends, euh, j'ai bien vu ce que tu as fait, je ne suis pas très contente. Euh, par exemple, s'il n'a pas écouté ce que vous avez dit, il n'a pas fait ses cours, il n'a été que joué. Euh, de lui faire comprendre qu'il bah, y aura une conséquence, que... Euh, le travail pas fait aujourd'hui, vous devrez le faire demain et que du coup, ça fera deux fois plus de travail. Et surtout, de tenir votre parole. C'est-à-dire que si vous dites deux, demain, tu devras faire deux cours de maths, ben, vraiment tenir. Et ça, ça aide l'enfant euh, à avoir un garde-fou, à se rendre compte que, attends, euh, hier j'ai abusé, mais euh, ça ne va pas tenir euh, deux jours comme ça. Je ne vais pas pouvoir abuser deux jours comme ça. Donc ça, c'est super important. Ça fait partie aussi des principes d'éducation que j'ai mis dans la... La fiche des six, euh, des six secrets euh, en éducation, des six erreurs à ne pas commettre, euh, ne rien laisser passer, ça peut paraître assez dur. En vérité, ça peut se faire en douceur et ça peut se faire, euh, bien sûr, dans la bienveillance. Mais c'est vraiment, euh, encore une fois, une leçon que j'ai tirée de mes erreurs. Et euh, ce n'est pas du tout un encouragement à être dur, à être euh, rigide. Euh, au contraire, c'est juste de faire sentir gentiment à l'enfant qu'attention, il y a des règles, là, j'ai vu que tu ne les as pas suivies. Il y aura une conséquence, c'est pas une punition, c'est juste une conséquence logique pour ton bien et pour le bien et, et la sérénité de toute la famille. Euh, voilà, pour que tu réussisses tes études, pour que tu puisses euh, se, te sentir fier de toi, etc. Parce que si on n'a pas cette, euh, cette, euh, cette rigueur, euh, eh bien, euh, la, le risque c'est que on, on se, on approche d'une pente. Euh, d'une pente donc on glisse vers le bas, lentement mais sûrement tous les jours un peu plus et pour rattraper après c'est plus dur on va devoir être plus ferme, c'est pas agréable ni pour nous ni pour l'enfant, c'est fatigant pour nous c'est pas bon pour l'enfant non plus donc euh, c'est voilà, c'est juste une, une discipline à avoir euh, une vigilance et euh, voilà, c'est encore une fois une leçon que j'ai tirée j'espère que ça peut vous aider Ensuite, l'autonomie, la liberté, c'est vraiment des concepts hyper importants. Le, le plus, euh, une, un des plus gros avantages de l'instruction en famille, selon moi, c'est de pouvoir apprendre l'autonomie aux enfants. Euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément enseigné à l'école. Et Là, on a vraiment l'occasion de le faire. C'est un avantage pour nous parce que ça va nous permettre de... Si notre enfant devient autonome, ça peut aller assez vite, ça va nous permettre de d'avoir du temps pour nous et d'un de, 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 autre côté ça va permettre à l'enfant d'être fier de lui, de réaliser ouais, je suis autonome, je gagne ma liberté euh, je gagne la confiance de mes parents donc c'est vraiment un chemin à suivre et euh, je vous encourage vraiment et euh, je vous donne des conseils pour ça et je suis vraiment là pour ça parce que je pense que ça, ça peut changer la vie des gens euh, quand ils sont grands ça, ça sera euh, c'est vraiment euh, une faculté euh, qui peut euh, vous rendre heureux euh, vous rendre responsable vous changer la vie et ça s'apprend dès l'enfance. Et si vous pouvez donner ça à votre enfance, ça a une valeur inestimable. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, euh, certaines personnes payent des programmes très chers pour apprendre ces compétences. Et si vous arrivez à les transmettre à l'enfant dès le début, et ce n'est pas, pas très compliqué en fait, eh ben, c'est vraiment des années gagnées, des, voilà, de l'argent gagné aussi. Donc, euh, on peut... Euh, voilà, en, en ayant certains garde-fous comme ceux que je viens de vous donner, on laisse une certaine forme de liberté à l'enfant, mais tout en ayant un suivi, on le laisse, par exemple, s'organiser en disant « Écoute, aujourd'hui, je te laisse organiser, il faut que jusqu'avant 5 heures, tout soit fait. Tu viens me montrer, et voilà. Et la conséquence, la récompense, ce sera ça. Ou voilà, s'il y a besoin ou pas de récompense, ça dépend de l'enfant, encore une fois. Euh, » Et puis, si vous voyez que ça ne marche pas, ben, tu vois, là, ça a été dur aujourd'hui. Euh, je pense que tu n'es pas encore prêt pour être autonome et complètement libre. Donc, euh, demain, je t'aiderai. Euh, mais... Euh, L'avantage, c'est qu'il peut gérer ses temps de repos et ses temps de, voilà, de jeu et de travail. Euh, il faut, à mon avis, il ne faut pas commencer par ça tout de suite, parce que sinon, ça va être un peu l'anarchie. Mais euh, progressivement, arriver à ça, euh, c'est vraiment euh, après un gain de temps pour tout le monde. Donc, euh, encore une fois, la liberté, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on nous donne sans, sans effort, euh, sans... sans sans, comment dire, sans contrepartie, quelque chose qui se mérite, euh, de, le, de la même manière que l'autonomie, ça se mérite, tu veux être autonome, pas de problème, vas-y montre-moi aujourd'hui que je peux te faire confiance que tu es quelqu'un d'autonome, donc vas-y montre-moi et c'est motivant pour l'enfant donc euh, ensuite, la, projet, la prochaine euh, notion que je voulais vous de, demander que je voulais vous donner euh, attendez je scrolle là dans mes notes Alors oui, la dernière, le dernier conseil que je vous donne, c'est de bien choisir le cours par correspondance. Si vous en prenez, j'avoue que moi, comme je suis hyper occupée en plus de l'instruction en famille, euh, j'ai bien évidemment euh, pris des cours par correspondance avec des profs qui corrigent, etc. C'est vraiment euh, pour moi, j'aurais pas pu faire autrement. J'aurais pas pu faire les cours moi-même et euh, ni les dispenser. Ça, c'était euh, hors de question. Donc, euh, mais j'ai vécu aussi euh, des cours que j'avais mal choisis, soit parce qu'ils étaient trop durs, trop exigeants, ou soit parce qu'ils étaient euh, sur écran. Et ça, c'est un de mes gros regrets, c'est que j'ai mis ma fille trop, comme elle était très autonome, je l'ai mise trop tôt sur écran et ça a créé. Euh, une, une dépendance, une, un, 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 un fort goût pour l'outil le, le, informatique et ça, bon, bah après c'est difficile de revenir en arrière. L'avenir me dira si, euh, si c'était vraiment une erreur ou pas, mais en tout cas, ça a été difficile. Enfin, en tout cas, la gestion du temps d'écran était très difficile parce que les cours étaient en ligne et qu'il y avait un accès à Internet, etc. Ou alors, j'aurais dû mettre un contrôle parental très tôt. En tout cas, je regrette d'avoir pris des cours en ligne, euh, des cours euh, oui, euh, en vidéo. En l'occurrence, c'était les cours Griffon pour le collège. Donc, ce que je vous conseille, c'est euh, les cours Griffon sont très bien, mais pour le primaire, selon moi, euh, il y a une très bonne sélection de livres, de manuels, et euh, voilà des, des professeurs disponibles, etc., euh, un dernier conseil en bonus que je vous donne parce que j'ai fait l'erreur encore une fois c'est de vraiment s'appuyer sur les profs parce que si vous dites euh, ce que j'ai fait une année c'était que j'ai pas trop fait appel aux profs pour les corrections et pour les conseils et c'était une erreur parce qu'ils sont vraiment là pour ça et ça aide énormément au lieu que ce soit vous qui expliquiez tout quand ça coince, que ce soit un prof eh bien, euh, c'est beaucoup plus efficace parce que déjà l'enfant va bah, euh, bah, par nature respecter plus le prof que vous-même, malheureusement. Euh, aussi, le prof est plus compétent pour expliquer que vous-même, souvent. Et euh, aussi, ça apprend à l'enfant une compétence que je trouve fondamentale, c'est celle de s'adresser à des inconnus sans avoir peur, euh, d'apprendre à formuler, euh, par exemple, une conversation téléphonique. Moi, mon fils a... A appris ça, il s'est dépassé pour avoir le courage d'appeler un prof, de lui dire bonjour, de lui demander un conseil, ça s'est vraiment super bien passé, j'étais très étonnée parce que j'avais l'impression qu'il allait avoir peur, qu'il allait pas savoir s'exprimer etc., etc., et ça s'est vraiment bien passé, donc j'ai vu qu'il avait acquis, grâce à cet effort-là, la compétence de bah, passer un appel, de formuler une demande, répondre, euh, comprendre un cours euh, voilà, par téléphone, je, je pensais que c'était dur, mais en fait c'est possible, donc euh, ça c'est aussi un avantage d'avoir des, des profs dans les cours par correspondance, eh c'est de, de vous appuyer sur eux et d'aider votre enfant à développer d'autres compétences euh, aux, auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, euh, bien choisir le cours, c'est super important. Encore une fois, je vous encourage à vous appuyer sur les profs euh, qui sont là à votre disposition. Et puis, euh, donc, pour le primaire, les cours Griffon, je vous dis, et pour le collège, les cours dont je suis très contente, ce sont les cours Valin qui sont légers, qui sont structurés, euh, le suivi des profs est très bon aussi, et donc, euh, excusez-moi, je scrolle encore pour euh, retrouver ma, euh, mes notes, où j'en suis, et ça bouge dans tous les sens, voilà. Donc, le cours euh, Valin, qui est, qui est pas mal, selon moi. Après, les cours, euh, c'est un système classique d'enseignement que j'aime beaucoup. Ce n'est pas euh, des chichis partout, des couleurs euh, et, et un manque de profondeur. Il y a vraiment euh, un enseignement solide. Bon, ce n'est pas parfait non plus. Aucun cours n'est parfait. Euh, J'ai aussi testé les cours Sainte anne Je les ai trouvés euh, d'un niveau très élevé, un euh, contenu assez chargé. Simplement, si c'est votre truc et que vous voulez un enseignement d'excellence pour votre enfance, il faut prendre les cours Sainte anne euh, parce que c'est solide, c'est vraiment euh, très exigeant. Euh, les courpies, je n'ai pas essayé, c'est assez onéreux. Bon, après, ça dépend ce que vous appelez onéreux, donc je ne peux pas juger en fait. Peut-être c'est très justifié le tarif, mais je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas essayé moi-même. Donc voilà, vous avez, vous avez ici à peu près dans cette vidéo tous les secrets pour euh, réussir l'instruction en famille. Euh, c'est bien de, de, de vouloir tenter l'expérience, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez avoir votre enfant à la maison et penser à tous les avantages de l'instruction famille que vous allez en profiter. Ça peut aussi mal se passer, donc il faut euh, être assez responsable. Je, évidemment, je ne dis pas que vous êtes irresponsable, mais je partage juste avec vous toutes les erreurs que j'ai pu faire et les leçons que j'ai pu en tirer pour que ça se passe super bien. Et aujourd'hui, euh, on a une expérience. Vous voyez là, par exemple, on est en déplacement. On, on voyage de par notre travail dans toute la France. On, on est dans la production de spectacles et donc euh, notre fils vient avec nous. Il arrive à Sous, cool, Il arrive, euh, bah voilà, par exemple, aujourd'hui, on, on est dans un endroit où il y a une piscine, où il se fait plein d'amis, il joue euh, au, au ping-pong, au badminton. Et, euh, et puis, il a accès à, à, aux coulisses d'un grand spectacle. C'est vraiment une expérience extraordinaire qu'il ne pourrait pas vivre s'il était à l'école. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment... Euh, une solution, euh, je suis très contente d'avoir découvert il y a quelques années, je suis contente qu'on soit encore libre de le faire, même si on est un peu menacé euh, euh, par les nouvelles lois, mais bon pour l'instant on est toujours libre de le faire, donc profitez-en, et euh, j'espère vraiment que ces secrets, enfin ces secrets, ces conseils, euh, vous ont été utiles, donc euh, voilà nous ça fait trois ans qu'on le fait, euh, donc j'ai commencé euh, pour mon fils en, en niveau CMA, et euh, on est allé jusqu'à la quatrième pour ma fille. Après elle est retournée à l'école, au collège parce qu'elle avait envie, parce que c'était son caractère et que ça lui convenait mieux. Donc euh, voyez, on est assez souple. C'est pas je suis pas non plus une, une extrémiste de l'instruction en famille. Euh, je pense que il faut vraiment s'adapter à l'enfant, aux parents. C'est un chemin qu'on fait ensemble. Donc euh, voilà, on a traversé tout ça, toutes ces, ces trois années-là, on a traversé le confinement, ça s'est assez bien passé. Et euh, voilà, donc euh, dites-moi si ça, si ça vous aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à télécharger toutes les ressources que je vous offre ici. Euh, c'est gratuit, c'est offert, c'est pour que ça se passe bien pour vous. Et, euh, et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, j'adore lire vos commentaires, euh, vos mails, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai fait cette vidéo. Allez, à bientôt